0: tutto pronto anche per questa nuova puntata di Zaza domenica 26 gennaio benvenuti all'appuntamento settimanale che Radio 3 eh, dedica al racconto del mezzogiorno italiano c'è Piero Sorrentino che vi saluta dallo studio C del centro di produzione televisiva della Rai di Napoli a Fuorigrotta c'è la nostra redazione che sta lavorando dall'altro lato del vetro ci sono tutti i modi per entrare in contatto con noi ci sono i social network come sempre il canale eh, più o meno privilegiato siamo su Facebook con una pagina fan Zaza Radio 3 siamo su Twitter con un account Radio 3 Tweet, potete mandarci anche delle eh, comunicazioni di posta elettronica all'indirizzo zazza chiocciola rai.it, zazza naturalmente lo scrivete con una z senza accento sulla A, c'è il nostro sito portale radio3.rai.it dove potete trovare tutte le nostre precedenti puntate lo streaming, il podcast, le nostre rubriche, la rubrica di cinema di Goffredo Fofi, bellezza e Bizzarria, la finestra sul Mediterraneo, ma insomma anche tutti i nomi, i link, i contenuti delle nostre, delle nostre puntate, una puntata quella eh, di oggi domenica 26 gennaio che naturalmente non può non partire, non può non tener conto eh, dell'essere, del trovarsi a 24 ore da, una, eh, da un appuntamento importante, quello del 27 gennaio Radio 3 eh, dedica appunto al tema della memoria, una serie di appuntamenti eh, che sono più o meno cominciati anche nei giorni scorsi ma che troveranno un culmine per esempio domani sera 27 gennaio alle ore 21 al Teatro Vascello di Roma vi ricordo appunto subito questo appuntamento poi più avanti me ne ricordo qualcun altro con uno spettacolo appunto al Teatro Vascello che si intitola La mamma sta tornando povero orfanello di Jean-Claude Grumberg, un autore teatrale, cineasta e scrittore per ragazzi a seguire dopo lo spettacolo si aprirà uno spazio di riflessione e di testimonianze condotto dal direttore di questa rete di Radio 3 Marino Sinibaldi ma appunto è un po' qualcosa che ha attraversato tutto il nostro palinsesto In questi giorni vogliamo contribuire anche noi eh, qui da eh, Zazà parlandovi di un un incontro, di una una giornata che eh, trova eh, uno spazio bello, importante, di grande storia qui a Napoli che è Palazzo Donnanna e domani appunto a Palazzo Donnanna alle ore 17.30 a cura della Fondazione De Felice ci sarà un incontro intitolato 21, il binario nero dell'indifferenza, il memoriale della Shoah di Milano dall'invisibile al visibile, un incontro con una serie appunto di ospiti, ci sarà Annalisa Di Curtis, ci sarà Jacques Gubler, eh, Guido Morpurgo, storici dell'architettura, eh, architetti, noi ne vogliamo parlare con un uh, membro, un esponente di questa uh, importante fondazione che è appunto ospitata uh, a Palazzo Donnanna, eh, che è Roberto Fedele, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Roberto Fedele, architetto, appunto membro della fondazione eh, Evidentemente anche appunto allievo no? di De Felice è una cosa
1: sì. che si porta come una medaglietta sul petto con grande orgoglio. Sì, certo, ho conosciuto De Felice nel 1979 e l'anno dopo mi ha invitato a entrare a far parte del suo studio che aveva sede in Palazzo Tonnanna nel Teatrino di Corte. Uh, teatrino che poi per volontà di De Felice è diventato a sua volta sede della fondazione in sua memoria. E la Fondazione De Felice in occasione della eh, giornata internazionale della memoria già da quattro anni organizza un, un ciclo di conferenze internazionali eh, perché vuole celebrare parlando di architettura come nella sua eh, anima eh, celebrare la giornata della memoria illustrando quei musei che dalla caduta del muro di Berlino in poi eh, si sono andati a costruire in, poi in tutta Europa e in particolare quelle architetture che in ragione della loro qualità progettuale e della loro qualità comunicativa rappresentano già di per sé una testimonianza forte della Shoah, per cui l'abbiamo sottotitolato l'evento Architetture che raccontano Architetture che raccontano appunto come ci stava
0: dicendo Roberto Fedele è giunto alla sua, alla sua quarta elezione domani 27 gennaio appunto giornata internazionale della memoria avete deciso di eh, mettere al centro di questo incontro Roberto Fedele eh, un numero, va bene, no, almeno lo avete messo al centro del, del titolo che è 21 il binario nero dell'indifferenza avete deciso di raccontare il memoriale della Shoah a Milano eh, intanto perché Avete mh, preso questo posto e non evidentemente altri luoghi come tra i molti che si sarebbero potuti, sarebbero potuti scegliere perché evidentemente quel posto, quel luogo vedo che per esempio avete anche abbinato con grande, ehm, con grande efficacia anche una considerazione di Liliana Segre. No? Mi pare che in qualche modo con quel binario si possa raccontare anche un pezzo di quello che sta succedendo eh, a queste latitudini.
1: Sicuramente la scelta è ricaduta sul binario 21 perché è un momento in cui c'è bisogno di rivolgere l'attenzione eh, qui in Italia a queste tematiche. Eh, negli anni scorsi abbiamo presentato musei eh, in Europa, a Monaco di Baviera, a Vienna e ad Hashem a Gerusalemme. Quest'anno ci è sembrato interessante rivolgere l'attenzione eh, in Italia, eh, rivolgere l'attenzione noi che ci occupiamo di architettura, a quello che è un luogo che è rimasto unico, intatto, come teatro degli anni della deportazione verso Auschwitz. E, e infatti nel 2017 eh, il Ministero per i beni culturali lo sottopone a tutela per il suo interesse culturale e storico particolarmente importante. Non solo, ma poi nel 2015 gli viene conferita la medaglia d'oro per l'architettura italiana. Allora, eh, come dire, è contemporaneamente un luogo di grandissimo valore etico, storico e morale, ma c'è anche una qualità architettonica straordinaria eh, che è stata ritenuta degna di essere premiata per l'architettura italiana.
0: Allora, e... eh, sì, concludo, Roberto Federico.
1: E Il titolo 21, il binario nero dell'indifferenza, è un evidente omaggio a uno degli ultimi volumi di Liliana Segre nella intervista a cura di Giuseppe Civati che parla del mare nero dell'indifferenza e poiché il Memoriale di Milano sorge sul binario 21 ci è eh, sembrato un buon omaggio chiamare questo evento 21, il binario nero dell'indifferenza
0: allora noi ehm, il progettista che ha appunto ehm, ideato, progettato questo memoriale, il memoriale della Shoah di Milano l'abbiamo appena raggiunto al telefono eh, lo nominavo prima, sarà appunto uno dei protagonisti dell'incontro di domani a Napoli a Palazzo Donnanna, è Guido Morpurgo buon pomeriggio, Guido Morpurco, grazie
2: buon pomeriggio, eh, io sono coprogettista insieme ad Annalisa De Curtis di quest'opera eh, il memoriale della Shoah eh, nasce eh, a differenza degli altri casi citati da Roberto Fedele in un luogo originale della Shoah, quindi eh, non è diciamo, un museo costruito per ricordare degli eventi eh, con un edificio apposito oppure riutilizzando degli spazi dismessi o comunque disponibili per questo uso, è una, come dire, un'interpretazione di questo luogo che eh, sì è vero che è un luogo originale, è vero che la struttura complessiva è rimasta intatta. In realtà, eh, dopo la guerra, è stato soggetto a una serie di modificazioni, di alterazioni, di partizioni interne che ne hanno completamente snaturato l'essenza. Per cui, in realtà, il progetto che noi abbiamo portato avanti, naturalmente sotto leggi dal Ministero dei Beni Culturali, che ha controllato anche diciamo, la metodologia che noi abbiamo proposto per interpretare questo documento storico, eh, per farlo parlare diciamo, per, farlo, eh, per metterlo in relazione col pubblico è stata un'idea diciamo, archeologica cioè di scavare all'interno di questo enorme spazio interno all'area di manovra della stazione del centrale di Milano per rivelarne diciamo, la storia attraverso una sua interpretazione critica, questo vuol dire che abbiamo lavorato sia sul contenitore e quindi sia sulle strutture che come dicevo prima erano state modificate, ricoperte, separate diciamo dagli anni 50 in avanti, eh, ma anche introducendo all'interno di questo stesso luogo una serie di manufatti che tutti insieme dialogano con questo spazio che è stato portatore di violenza, di segregazione e di un progetto micidiale di eh, deportazione finalizzata allo sterminio eh, di persone inermi, oltre che di invece... Eh, oppositori politici al regime fascista, ecco, allora, questo luogo naturalmente ha avuto bisogno di un'interpretazione come stavo dicendo, questo è stato fatto grazie a una rilettura diciamo, dei materiali che costituiscono la stazione, cemento, ferro, eh, vetro, legno eh, che insieme a quelli originali diciamo, dialogano e costruiscono una serie di spazi di sequenza, in questo modo... L'idea si è sviluppata proprio per evitare che questo memoriale diventasse soltanto un luogo di ricordo eh, e quindi destinato a essere un luogo visitato per esempio come le fosse albertine per ricordare un evento tragico ma anche che fosse invece un luogo luogo di rielaborazione. Da questo punto di vista il rapporto, il lavoro che abbiamo sviluppato con i testimoni sopravvissuti a questo terribile evento, questo dramma storico unico nella storia dell'umanità è stato veramente fondamentale, Ligiana Segre senz'altro che ci ha seguiti fin dall'inizio, da cui abbiamo sviluppato un bellissimo rapporto, però vorrei ricordarne anche altri, ad esempio Nedofiano oppure Gotti Bauer che sono anche loro stati deportati da quel luogo e che ci hanno aiutato diciamo a capire come riuscire a eh, rivelarlo Senta, Morpurgo,
0: eh, rispetto a questa questione che lei ci stava adesso presentando no? il, eh, il tema del luogo della memoria e il tema del luogo della rielaborazione del fatto che appunto si debba si possa tenere attraverso un posto una memoria che non è soltanto come dire celebrativa che non è soltanto retorica che si esaurisce nello spazio di una, di una giornata ma che invece evidentemente può gettare una luce anche nel restanti 364 giorni. C'è cioè una questione di carattere generale che voglio porre a entrambi, sia a Roberto Fedele che a Guido Morpurgo. Cioè il fatto che diciamo, colpisce abbastanza, no? lo leggevo in un uh, saggio di Alberto Cavaglion che era stato citato qualche giorno fa nel corso di, di Fahrenheit, il saggio si intitola Loghi della memoria e paesaggi contaminati da decontaminare, in cui Alberto Cavaglion diceva sostanzialmente guardate che fa abbastanza impressione che negli ultimi vent'anni, soprattutto in Occidente, ci sono stati moltissimi ehm, posti in cui eh, la Shoah è stata oggetto di eh, intensa e eh, capillare attività di ricordo e di memoria. Però quegli stessi posti nel corso di questi vent'anni sono anche incredibilmente i posti nei quali eh, gli atti di intolleranza, gli atti di razzismo, gli atti di antisemitismo, sono cresciuti, sono cresciuti in maniera anche abbastanza preoccupante. Roberto Federia prima appunto parlava dell'Italia ma non è evidentemente soltanto un caso specifico dell'Italia. C'è qualcosa che stiamo sbagliando? C'è qualcosa che va riformulato da questo punto di vista
1: secondo voi? Prima Roberto Federia e poi Guido Morpurgo. Io penso che la coscienza dell'uomo se non è schiettamente libera e riesce a fare i conti con quello che è stato, eh, ha bisogno allora di crearsi degli alibi creare eh, dei paraocchi creare eh, dei filtri che ci impediscono di vedere la realtà eh, mi spiego meglio spesso ehm, diciamo, fare i conti con la Shoah non significa eh, dire guardate ciò che è stato ad opera del popolo tedesco e qui è, è, è profondissimo ed è potente il messaggio di Liliana Segre e l'indifferenza cioè Ciascuno di noi che ha voltato la testa, ha fatto finta di non vedere, in situazioni di intolleranza, di razzismo, di eh, non condivisione, si è reso colpevole di un momento di... simile a quello che è stato, mh, con drammi ovviamente di portata eh, incommensurabile, però nel proprio piccolo ci si rende complici eh, di quella mentalità e di quel modo di vivere. Ma
2: io vorrei centrare l'attenzione sulla, come dire, invece su un fatto positivo cioè, l'Italia è stato forse il primo paese d'Europa a porsi in maniera sistematica il problema del racconto di questa vicenda alle generazioni successive non è un caso, è una caratteristica che secondo me va, va ricordata perché è importante, non dobbiamo dimenticare che fosse abbiatine, per esempio sono state, si è cominciato a parlarne e a cominciare a capire come realizzare un memoriale delle forze argentine quando la guerra ancora non era finita, perché il Comitato di Liberazione Nazionale aveva già capito che col tempo questi fatti si sarebbero in qualche modo eh, sviliti dal punto di vista della coscienza collettiva rispetto al loro significato e alla loro portata futura. Così come eh, subito negli anni successivi ci si è posto il problema di recuperare la risiera di San Sabba per farne un memoriale museo. Anche in questo caso, eh, come dire, la, la, l'idea di trasmettere questa coscienza, di questo, questa eh, eredità terribile, che naturalmente non è un problema che appartiene soltanto alla Germania, perché tutti i paesi occupati durante la seconda guerra mondiale si sono resi a vario titolo eh, complici delle. delle degli occupanti tedeschi poi vorrei comunque anche ricordare che l'Italia ha prodotto delle leggi antiebraiche spaventose certo. molto più avanzate per certi aspetti addirittura delle leggi di Norimberga, esatto. che comunque la persecuzione degli ebrei nel nostro paese non è stata fatta soltanto dai nazisti ma è stata fatta anche dai fascisti esatto. il fascismo è stato complice in una maniera assolutamente convinta, non, non casuale di questa vicenda, quindi l'architettura in Italia ha avuto un ruolo fondamentale fin da subito in questo processo dopodiché si è co- costituito una specie di interruzione di sospensione che è durata decine d'anni su questo tema finché eh, appunto grazie a un gruppo di volenterose persone non ci sia ripropo tra cui Liliana Segre in prima fila, questo lo vorrei ricordare non ci si è posto il problema di eh, come dire, riproporre il tema perché a Milano esiste un luogo che è stato teatro anch'esso di questa vicenda. Quindi, io direi che la cosa che va vista è il ruolo dell'architettura come un fatto di produzione di cultura e di sviluppo di una coscienza collettiva nazionale proiettata nel futuro. Eh sì,
0: Guido Morpurgo, grazie, grazie anche per aver come dire, ricordato che spesso la vulgata degli italiani brava gente, appunto, non è nient'altro che, che, è un, che è un brutto luogo comune che per troppo tempo ci siamo, ci siamo portati dietro. Grazie, grazie anche a Roberto Fedele per essere stato con noi, per averci presentato appunto la quarta edizione dei Musei della Memoria, architettonica che raccontano. Eh, se volete continuare a seguire lo sviluppo di questi ragionamenti che abbiamo soltanto introdotto in questa prima parte del pomeriggio di eh, Zazà, potete andare domani alle ore 17.30 a Napoli al Palazzo Donnanna, appunto per questo incontro al titolo 21, il binario dell'indifferenza, il memoriale della Shoah di Milano, dall'invisibile al visibile. Vi parlavo degli altri appuntamenti di questa rete, me ne ricordo soltanto un paio. Domani alle 14 eh, Wikiradio con Anna Fora racconterà le pietre di e alle 15 Farinet si concentrerà sulla memoria della Shoah dal punto di vista sociale e e, e letterario ma insomma tutti gli appuntamenti poi li trovate raccolti sul sito raiplayradio.it il pomeriggio di Zaza comincia con il nostro anche percorso in musica dedicato eh, per questa puntata al reggae e al rock mediterraneo e comincia con questo eh, pezzo che si intitola Subana, lui è Ahmed Ben Ali è Subhana, lui è Ahmed Ben Ali eh, che eh, ha un'idea molto originale appunto sul, lui è libanese, è un'idea molto originale sul uh, ritmo e soprattutto sulla musica per esempio del suo paese e lui dice eh, il ritmo della musica tradizionale libanese è molto simile e in effetti poi avete avuto anche modo di ascoltarlo con questo brano, molto simile al ritmo del recche, così se eh, un un libanese ascolta la musica reggae, è molto facile per lui avere una specie di aria di famiglia e questa è la ragione principale per la quale il reggae è diventato così popolare nel mio, nel mio paese. E con la musica di Ahmed Ben Ali, con questa subana, ce ne andiamo in questa parte del nostro pomeriggio a raccontarvi una storia, una bella storia, sorprendente storia. Qui accanto a me si è seduta e la saluto subito, una campionessa mondiale che è Maria Felicia Carraturo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
0: Allora, che è una, eh, mi correga intanto sulla definizione, è una apneista profondista, giusto questa formula un po' sì, così. Sì,
3: sì, spe- però dammi del tu.
0: Va bene, <ride> anche se Radio 3 prevede diciamo, un pronome di cortesia, Vabbè. ma in questo caso saltiamo... saltiamo però le, lo le sportivo regole, è certo.
3: pratico, diciamo.
0: Va bene, allora, senti Maria Felicia, ehm, la tua storia appunto comincia... Ehm, come dire prezzo e tardi contemporaneamente cioè tardi per quel che ci si aspetta dalla carriera di uno sportivo di solito tutti ci immaginiamo gli sportivi che cominciano appunto a praticare il proprio sport intorno ai 15, 16, 18, 20 anni tu hai cominciato quando? te lo chiedo perché è una cosa che dici
3: nelle
0: interviste a quanti anni?
3: ho cominciato a 40 anni ma perché io sono una che notoriamente rompe le convenzioni perché anche l'età tardi ma chi lo dice che 40 anni è tardi? ed ho cominciato eh, prendendo spunto da un momento negativo della mia vita e, perché a, a quell'età mi sono separata tu
0: eri una donna con Ero, un matrimonio dei, sì,
3: dei figli. sì 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 ho due figli che hanno attualmente 17 e 16 anni quindi nati molto vicino e, mh, abbiamo deciso insieme all'epoca decidemmo che io lasciassi il lavoro in realtà sono dottore commercialista l'ho fatto per, per qualche anno e mh, mi sono sentita a un certo punto um, di avere uno sp- spazio libero che ti che la separazione ti impone e questo è lo spazio del tempo delle vacanze che i bambini eh, di genitori separati passano con il padre o con la madre quindi quando stanno con l'altro genitore sei libero, che faccio in queste settimane in queste tre settimane di libertà, tra virgolette dai figli, poiché non sono mai stata una molto mondana e nemmeno non mi attirano vacanze VIP mi mi si è accesa una lampadina, io già avevo fatto un corso di apnea, comunque avevo un brevetto Ara, ho detto va bene, mi alleno seriamente e quindi il mio tempo da non mamma è stato dedicato a qualche allenamento più serio in profondità.
0: Qualche allenamento più serio in profondità che poi come spesso succede con le passioni, evidentemente la cosa come dire ti piaceva, incontrava il, il tuo gusto, è diventato a poco a poco qualcosa che invece dal, come da un inizio diciamo amatoriale o comunque non agonistico poi ha, ha seguito un percorso. Beh,
3: le cose, si, le cose capitano per caso e si, a me si sono concatenate tutte magicamente perché nella, nella mia prima estate che io poi dopo ho chiamato vacanze e allenamento perché in realtà poi per tutta la mia, mh, tutti gli anni in cui ho fatto l'apneista io non ho mai più fatto vacanze, sono sempre state vacanze e allenamento, mi sono recata a, a Rodi dove c'era un, un bravo allenatore di apnea perché già avevo raggiunto delle quote ragguardevoli per un record italiano e, um... per esempio
0: comincia a darci delle coordinate una quota ragguardevole che cosa significa? allora
3: all'epoca quando ho iniziato ero orientata a fare assetto costante l'assetto costante è una disciplina in cui l'atleta scende con le proprie forze e risale con le proprie forze la, l'attrezzo che usavo era la monopinna mm. io avevo già raggiunto i 60 metri e il record italiano di, dal, come diciamo di atleta dilettante era di 75 metri per cui um, che faccio in questo tempo che mi si è aperto di libertà tra virgolette e vado a Rodi e lì eh, incontro questa persona eh, um po' burbera perché era una persona del nord e mi mette questo cavo che a me sembrava troppo corto però per pudore avevo paura di dire guarda io già ho fatto mentre di più.
0: Il cavo è praticamente il, il percorso che devi fare in il verticale Il cavo è
3: una fune a piombo mm. che è già misurata rispetto alla quota che vuoi fare ed è il tuo cavo guida al quale l'atleta è anche legato da una cosa che noi chiamiamo lineard, è un cavetto di sicurezza proprio per, perché mh, nel caso ci fosse un eventuale incidente non, te, non vaghi nel mare, quindi ti ripescano. E, mh, e lui dopo pochi giorni mi, mi ha convocato dicendo guarda, qui vengono tante persone che pensano di essere atleti forti e invece non sanno fare nulla, tu invece per me sei un atleta veramente forte se vuoi ho l'onore di allenarti quindi per me apri di cielo qualcuno che ha 40 anni che io avevo quasi 40 anni mi si offrisse di allenarmi è stata un'emozione fortissima e ovviamente da lì ho cercato di fare del mio meglio e già l'anno dopo ho partecipato al mio primo mondiale nel 2011 in Grecia a Calamata e lì ho omologato il mio primo record in assetto costante free immersion che è una specialità con la quale l'atleta si tira in profondità con le braccia e risale tirandosi con le braccia, quindi senza usare le gambe.
0: A un certo punto, eh, come poi diciamo si capirà nel corso di questa nostra conversazione, Maria Caratura è una che non sta mai nel posto dove l'hai lasciata, decidi di sostanzialmente mh, cambiare, di passare ad altro. Come dire, questi record li avevi raggiunti, questo percorso lo avevi fatto e fai un salto, passi dall'assetto costante corregimi se sbaglio, all'assetto esatto, variabile che consiste corretto. in una discesa con quella che noi diciamo profani chiamiamo il peso ma in realtà non si chiama peso esatto,
3: si chiama slitta, slitta. Sì, in realtà um, a un certo punto scopro che mi piace la profondità estrema io avevo già omologato tre record italiani uno in free merchandise e due in assetto costante con la monopinna. però um, scopro che mi fa... mi dà una certa sorta di adrenalina, alla profondità estrema che si fa con le discipline del no limits e del variabile e nel 2015 omologo tre record italiani e il più profondo mh, con 120 metri in no limits, è una disciplina in cui l'atleta scende con la slitta e poi risale con, mh, riempiendo di aria un pallone di sollevamento. Uh, ovviamente diciamo, il merito che io mi ascrivo è sempre stata la, la curiosità perché io più di altri avrei dovuto temere questo cambio repentino di, um, di attrezzatura e anche di tipologia di compensazione di esercizi dedicati per, uh, uh, per raggiungere i miei traguardi perché più di altri avevo un orizzonte temporale da atleta breve dinanzi a me e invece uh, il merito che mi ascrivo è che io sono andata a vedere che cosa potevo fare, eh, non mi sono lasciata scoraggiare dai contro e eh, c'era una mole di contro rispetto alla mia storia di mamma e atleta separata mm. rispetto ai pro, cioè pochi ti incoraggiano. E molti a... ti
0: sconsigliano.
3: Quasi nessuno ti consiglia mm. di osare, nessuno. Mm. Diciamo quasi, se è solo la tua passione, te stesso, quello che senti dentro, che ti spinge a cambiare, a lottare per una cosa diversa, per avere una vita diversa.
0: E questo ti ha portato poi, eh, poco più di un anno e mezzo fa, insomma, agosto sì. 2018, 18. a eh, battere il record invece appunto di discesa in assetto, appunto come dicevamo prima, variabile. Sei scesa correggimi anche qui se sbaglio, a una profondità di 115 metri, sì. lo hai fatto in un tempo di 3 minuti e 4 secondi sì. e hai superato un precedente record mondiale che era di 112 metri, quindi sei è scesa 3 metri in più della sì. precedente detentrice del titolo che era questa atleta turca, Derya Khan. Allora, ci sono molte cose che, come dire, mi vengono da chiederti. La prima Vai. è questa, prova a portarci un po' con te lì sotto, cioè... Tutti noi, evidentemente, anche per quanto come dire, appassionati del mare, forse un metro, un paio di metri, non so come dire. Noi, come dire, amanti della domenica del mare, non siamo mai scesi sotto, sotto l'acqua. Portaci a 115 metri di profondità. Intanto, che cosa si sente o che cosa, evidentemente, non si sente lì sotto?
3: Eh, io dico sempre: il silenzio dell'abisso è una cosa così rumorosa che vorrei farvela ascoltare. E, mh, quello è un momento in cui impari di stare. Esattamente nel qui e nell'ora, e quando spesso si sente dire lo si sente dire, stai nel momento presente. Ecco, quando vai sott'acqua, sei costretto a stare in quel momento presente. Sei costretto perché io ho una serie di cose da fare per andare a quella quota, devo a, all'andata gestire la compensazione e la pressione che aumenta incessantemente sul corpo e sulle orecchie che tende a schiacciarmi. Io paragono spesso la mia discesa. Su acqua quella che è il viaggio nella vita perché a un certo punto ti arrivano le paure anche un un atleta di una disciplina estrema perché la mia è una disciplina comunque estrema una disciplina considerata no limits che ha una certa componente di pericolosità ha paura non c'è l'atleta che non ha paura questo è normale e umano così come noi abbiamo paura nella vita quando dobbiamo affrontare qualcosa di difficile, qualcosa di, um, che, che ci sta portando a un cambio di strada. L'apnea mi ha insegnato a rila- ad accettare le mie paure e su quelle a rilassarmi. Questo è il mio vaggio sott'acqua. Io non contrasto il mare, cerco di fondermi con esso e diventare acqua nell'acqua. Significa che mi abbandono. Più mi abbandono, e più riesco a scendere. Io non sono un elemento esterno al mare, quindi accetto il momento il momento di pericolosità che la discesa comporta, che la velocità comporta, le difficoltà però non mi ci irrigidisco, quindi le accetto, le attraverso l'atleta è educato anche a a comprendere le sue paure, quindi ad accettarle non si può vivere una vita senza paure, Eh, sarebbe stupido anche desiderarla perché quelle sono quelle che ti fanno crescere e quando tocco il piattello, che è il mio target, lì mh, io dico sempre mi nasce un sorriso spontaneo perché io sono sicura di avercela fatta e certo hai tanti metri da ancora nuotare, da nuotare perché l'andata sono aiutata.
0: Perché sì, in effetti poi il punto è quello, no? nell'andata tu come io adesso la faccio facile, bene. scendi con la cosiddetta slitta e va bene diciamo… Sì. Il problema è che poi la slitta, credo, la la abbandoni lì sul fondo e e risali, come dire, lo stesso percorso che hai fatto l'andata. Per
3: questo si chiama assetto variabile, perché la slitta, quello che volgarmente si chiama peso, eh, io lo lascio al fondo, Mm. quindi la mia pesata varia, all'andata sono super zavorrata, con un attrezzo che mi porta a grande velocità, io raggiungo i due metri e mezzo al secondo in media nella discesa e poi invece lo abbandono questo peso e risalgo nuotando. E la
0: velocità di risalita qual è? Eh,
3: tieni conto che tocco il piattello intorno ai con 60-65 secondi e il resto me lo faccio nuotando. Quindi, quindi il totale eh, di, dei 3
0: è minuti è 3 minuti è 4 e 4 secondi, 4 secondi però, 60 per scendere, 60 secondi? Diciamo, eh, diciamo gro-
3: in media perché tieni conto in allenamento l'ho chiuso a um, tipo 2 minuti e 50 quel giorno c'era molta corrente perché poi tutto quell'ambaradan fa, fa una è una sorta di vela sott'acqua quindi se c'è corrente è, sei anche un po' rallentato e chiuderlo con 14 secondi in più è stato rispetto alla media è, è un bel tempo in più però ecco è l'accettazione di quel momento quel giorno c'era corrente e amen l'ho fatto lo stesso e ritornando a, alla sì. nuotata è, è sempre come ti poni. tutti noi viviamo una vita con difficoltà e dici va bene io ora ho ancora 115 metri vedi come ti suona strano rispetto a Ho solo 15 metri, cioè metà del percorso l'ho fatto e ne devo fare solo l'altra metà. E quindi è come tu ti parli quotidianamente, anche lì sott'acqua, come come mi parlo, si chiama self-talk un po' in gergo, ma come mi parlo in maniera positiva per tutta quella risalita. Questo mi dà dà la forza e la carica per completare la risalita in maniera corretta.
0: Senti Maria Felice, un'altra questione che spesso in maniera forse molto superficiale, si pone a chi fa gli sport come, come quello che fai tu, appunto sport prima ci dicevi No Limits, sport estremi, è una domanda, e la domanda è perché? Perché si fanno sport che possono mettere a rischio la vita, ma in realtà un po' tutti gli sport evidentemente hanno una loro componente di rischio, forse qualcuno più di altri, anzi senz'altro qualcuno più di altri, perché lo fai?
3: Allora a me questa cosa dell'apnea mh, per quanto mi riguarda è nata per caso, ovviamente io ho, ho fatto in modo che questo caso poi diventasse, diventasse la mia strada perché sentivo c'era una molla dentro di me, io anche a volte me lo sono chiesto, ma c'era una molla dentro di me che ogni mattina mi faceva alzare e fare l'allenamento che avevo davanti e andare sott'acqua. In realtà mi è quasi sempre venuta facile spontanea la profondità e ogni volta che ho toccato il mio limite ho sempre sentito che quello non era il target finale, infatti io in allenamento invariabile ho fatto anche quote più importanti 121 metri, ho fatto 133 metri in no limits Era sempre sentire che quello lo potevo fare, mettersi in gioco, non dare nulla per scontato, è una cosa anche che ti rende viva, cioè porsi dei nuovi traguardi è una cosa che ci rende vivi, anche di curiosità, anche di vediamo che cosa sono in grado di fare. Poi l'apnea mi ha regalato dei momenti di silenzio che generalmente nella vita quotidiana non riesci più ad avere in nessun luogo e e credo che quelli siano stati i momenti forse che più ho ricercato in tutto il mio percorso di atleta perché in quei momenti che sentivo di crescere come donna intendo.
0: eh, Un altro paio di questioni ti volevo volevo porre. Hai parlato appunto di ricerca di nuovi traguardi. Quello che che non posso non chiederti è qual è il tuo prossimo traguardo evidentemente di sicuro forse non me lo dirai ma ce l'hai già eh, scritto dentro te stessa? Eh, ce l'ho proprio stai scritto, lavorando
3: no? io in realtà ho scritto un libro ah. e quindi il mio, uno dei miei traguardi beh, è... Dato,
0: dici il titolo che qui a Radio 3 parliamo sempre... Ancora non
3: è pubblicato ah, non ah, non non perciò... <ride> il <mio ride> primo, ma, <beh. ride> quindi il mio nuovo traguardo è, è questa cosa di, di, di pubblicare il mio libro e... Mh, Sicuramente so che ho delle misure ancora da poter raggiungere la difficoltà in Italia è quella che ho più grande che ho incontrato in questi miei anni di atleta è sempre stato da, um, raccogliere fondi per, uh, per iniziare un'avventura Perché è
0: uno sport anche molto costoso quello che fai sì, no? Sì,
3: soprattutto per garantire la mia sicurezza oltretutto per gli sport cosiddetti minori noi siamo lasciati totalmente allo sbaraglio per cui l'atleta deve pagarsi... Um, i, la trasferta dei giudici, la loro accommodation, eh, tutti vogliono volare con voli in business class, eh, mi devo pagare l'antidoping cioè veramente, eh, e ovviamente poi i miei allenamenti sono costosi perché eh, biso- io ho bisogno di una squadra tecnica. di sicurezza.
0: La grazie. grazie per essere stata con noi lo ricordo appunto una eh, donna napoletana che ha eh, raggiunto un eh, record lo scorso agosto 2018, record di 115 metri di discesa eh, in apnea eh, variabile, in assetto variabile 115 metri di profondità con il tempo di 3 minuti e 4 eh, secondi, grazie per essere stata con noi e per averci accompagnato in questa parte del pomeriggio di Zaza che continua a proporvi gli ascolti che vengono dal reggae e dal rock mediterraneo, stiamo per sentire un pezzo di un musicista algerino che si chiama il brano si intitola Rock El Casba. lui è Rashid Taha è un cantante appunto algerino eh, che è, dopo Khaled è stato uno dei più importanti esponenti eh, del pop e della scena rock francese multiculturale appunto del metissage francese Rashid Taha questa è Rock El Kasbah
4: شي حد منهم وعد منهم بالقطار على العرب البديل من الحدود خر من الحدود
0: Ovviamente avete eh, capito che almeno il ritornello di questo eh, brano, di questo cantante algerino, Hashid Taha, è basato sul tema appunto del ritornello molto più famoso, dove sono dei clash appunto di, di Rock the Casbah, che ci porta in questa eh, parte centrale del nostro pomeriggio, il pomeriggio da sud di Zazam, e metterci all'ascolto della rubrica di cinema insolito, il cinema bizzarro di Goffredo Fofi, questa è bellezza e bizzarria. La notte brava di Mauro
5: Bolognini è un film del 1959 scritto da Pierpaolo Pasolini. Amora
6: che sei libera e che non vedi, E Evviva la libertà. Forza c'è tu sare-
5: Pierpaolo Padolini, prima di fare il regista ha fatto lo sceneggiatore per eh, sopravvivere, faceva l'insegnante elementare a Pietralata e quando ha cominciato a occuparsi di cinema seriamente gli hanno dato lavoro eh, soprattutto eh, Fellini che si è, ci è servito di lui della sua conoscenza di Roma della Roma del sottoproletariato della Roma marginale per le notti di Cabiria in particolare. avrebbe dovuto poi produrre lui a Cattone, non se è sentita e Pasolini un po' si è risentito di questo cambiamento di idea perché evidentemente quando lesse la sceneggiatura deve essersi un po' spaventato e poi i suoi produttori non erano eh, dell'idea che quel film potesse avere successo. Prima di Accattone Pasolini ha scritto alcuni film molto interessanti, due per Mauro Bolognini, La Notte Brava e La Giornata Balorda sono un dittico già nel titolo. Uno più tardi per Bernardo Bertolucci, il film di esordio, La commare secca e infine quello secondo me più interessante, e più bello, più pasoliniano, Morte di un amico di Franco Rossi. La notte brava. La notte brava è un film particolarmente curioso, più bello che La giornata balorda, particolarmente curioso proprio per questo accostamento Bolognini Pasolini. Pasolini aveva già collaborato a Marisa La Civetti. Una piccola commedia tipo Poveri ma belli con Marisa Allasio, non brutto, tutt'altro che brutto, pieno di spunti e trovatine e anche curioso perché è tutto su un personaggio femminile, proletario, ma un personaggio femminile. Poi con la notte brava e la giornata balorda invece, come dire, Pasolini diventa un personaggio in qualche modo centrale nel vitalissimo cinema italiano a Cavallo del miracolo economico prima di poter esordire poi nel 60 con eh, Accattone. La Notte Brava è un film un po' picaresco, è un girovagare prima nella giornata, in una giornata romana periferica, centrale eh, e nei dintorni di Roma e poi La Notte con le avventure di tre eh, malamente, di tre giovani del eh, proletariato marginale, del sottoproletariato della periferia romana, che vengono fuori diritti, diritti da ragazzi di vita quindi vengono fuori anche dalla sua conoscenza di quel mondo grazie a Sergio Citti e a Franco Citti non ho
6: parlato domenica. quante disgrazie, malattie, furti delitti, sofferenze, morti basta leggere i giornali, il marito ammazza la moglie per conto come si chiama là, offre una festa mascherata padre di famiglia, amore di famiglia a me vuoi dire perché? perché?
7: è la vita un giorno all'altro te venga a chiamare a scintillone tu madre mi fa Cintillone morto e chi me piagna
5: a me Bolognini è un regista curioso è un regista importante è un regista elegantissimo è un regista di tradizione è un regista che si è studiato bene i classici che, eh, che sa raccontare con grande fluidità e con grande eleganza è un regista però decisamente borghese i suoi film hanno sempre un'ambientazione borghese un'ottica borghese è un pochino decadente un pochino estetizzante ma eh, comunque di un regista solidissimo La Notte Brava è curioso proprio per l'accostamento tra eh, il mondo pasoliniano il sottoproletariato romano i giovani romani le notti brave dei giovani romani e eh, invece questo regista molto borghese e molto raffinato in qualche modo una sorta di un barocco che va verso il rococò elegante e, e, e anche abbastanza affascinante è proprio questo connubio e scontro tra due mondi no? raccontando una storia dell'uno ma con l'occhio dell'altro che rende questo film secondo me piuttosto affascinante. Intanto è un film coproduzione italo-francese, la gran parte degli attori sono francesi, eh, poco credibili di fatto come non so come Franco Citti a Cattone che è autentico, lo vedi che viene da lì, questi sono sono attori da, da teatro classico e anche un po' da salotto, da salotto francese, da salotto francese bene c'è Jean-Claude Briali che fa la parte di un di questo sottoproletario che si chiama Scintillone c'è Laurent Terzieff ancora più elegante, più distinto attore teatrale di origine russa bravo, eh, francese che fa Ruggeretto e poi c'è un italiano Franco Interlenghi che fa Bella Bella ah no,
8: io questo non
7: c'è Ragazzo, no, 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 a spostare io finì, con non c'è niente
3: Sta ah,
7: buona, oh, come bocca è
6: quella?
3: Sta che Voglio scendere, Voglio scendere Scendi
6: adesso, faccia vedi! Ah! Oh, allora, ancora sta qua, non
7: sei scesa?
8: Guarda, disgraziato, che stai mi mette a strillare faccio correre appresso tutta la polizia di Roma!
7: Ah, scema, sì, estate buona, con quello che te damo te fa morire da una settimana. Che c'ha, buona morte?
8: Au, oh, mandoci forte, accompagnare i morti.
6: Buona, Stella, fra poco ci
9: stanno
3: i fuochi d'artificio, aspettate qua e fate le brave.
8: Noi e
2: tornavamo.
5: sono tre amici che girano, si aggirano per Roma eh, hanno le loro donne che sono due prostitutelle della passeggiata archeologica la passeggiata archeologica è il luogo di, di battone con due di queste ragazze girano, devono riuscire a piazzare una refurtiva hanno rubato e vanno dal ricettatore, ma il ricettatore eh, gli è morta la moglie quindi si ritrovano col la morte in casa, il funerale insomma tutti contrasti e, e, e che mostrano come dire quel cinismo un po' naturale, un po' precultura di de, un popolo ancora dove, dove la morte anche recita è eh, la morte di Belli, non è la morte eh, tragica di Dreyer, insomma è un altro contesto il la vista.
6: Oraccio se sta a un boccone della in cucina, so due
7: giorni
6: che non mangia. Ci avevo una fame. Volete favori?
7: Grazie, avevo mangiato.
6: Uh, questo è un guaio che andava a succedere. tutti a catena le vengono le disgrazie, una appresso all'altra. Oppure questa mi doveva capitare.
3: Non va a piate. Eh, uh, sì. Dì, ci potete sentire un minuto?
9: Perché, che c'è?
3: Capisco che non è il momento dato Però se te la
9: senti
2: con due minuti se sbrighiamo Beh, cantate, dai Qua sotto C'avemo
10: la macchina con certa roba E che robe? Un arsenale
3: ah, lui, è venuto il parroco
10: Mo vengo, sora Maria. Se vediamo domani giù al
6: parroco A mo guarda che raffarone Domani mattina Emma mia Emma E poi dicono che i morti non impicciano
5: e la refurtiva non riescono a piazzarla perché questo signore appunto ha la moglie morta e gli continua a dire ma vediamo se domani, ma vediamo se domani. E zuffe con degli altri ragazzi, eccetera, eccetera, poi caricano su ancora un altro ragazzo, ma girano finché trovano un ricettatore in estrema periferia, dalle parti forse di Ostia, che è sordomuto e che vive con una ragazza che parla con i Jessica, Antonella Luad. Ci sono alcune delle attrici più belle del periodo, Elsa Martinelli, Antonella Luad di Rossana Schiaffino e Milene De Mongeau, italiane e francesi, stupende, ma elegantissime, insomma, figurine, capito, assolutamente improbabili come sottoproletari e come battone della, della passeggiata archeologica. No? Però, ripeto, è questo il fascino del film, è questo contrasto tra questo mondo scritto da Pasolini e invece immaginato, visualizzato, diretto da, da Bolognini.
6: Che se fanno li segni come gli indiani? Combiniamo sì o no?
3: Te vuoi, Garmà?
9: Prima sapete che si tratta e dove sta la roba?
7: Sulla strada. Momento.
8: 15,
5: 20, 25, 30... 35,
10: 40,
5: 45, 50. Oh, signore, a un sordo
8: muto
10: tanti sordi dai e a me niente che sorbella bella. bella.
8: 65,
5: 70, 75, 80, 85, 90, 95,
6: 100. Senti, lo, incassati. Dopo
5: le le varie disavventure giornaliere arrivano quelle notturne quelle notturne sono piccoli scontri ma la cosa più curiosa che è già un annuncio nel 59 della dolce vita in qualche modo, eh, litigano con tre giovani ricchi. che hanno una macchina di lusso eh, eleganti che li sfottono con cui fanno botte poi fanno amicizia poi finiscono a casa loro in casa di nobili quartieri bene di di Roma dove c'è una millen de mongeau che si aggira mezza addormentata e con cui uno dei ragazzi ovviamente va a finire a a letto ma c'è anche un un accenno delicato ma non troppo assolutamente evidente a rivedere dei film oggi di mh, rapporto omosessuale tra almeno uno dei, dei ragazzi Berli e dei sottoproletari di Borgata con uno dei ricchi e, e poi insomma avventure con questi tre ragazzi poi finiscono a caricare un'altra ragazza e poi finiscono insomma bhe, è un girovagare un po' insensato
1: Noi siamo
6: pronti? Ma quale botte? Quale botte ragazzi? che quando siamo vecchietti va? Ormai acqua passata no?
10: Per me? Beh se vi sta bene. Mi chiamo Achille.
6: Piacere giro de Terbella Bella. Che ci ho dato in passaggio? Con piacere. Dove li dobbiamo portare? All'avventura! Portaci a vive, facci
10: conoscere il mondo! Ah oh, guarda e noi la lira, eh? in c'è lira, e stiamo un bianco scannati! Se ci riporti in ciacascolo, manco cinque lire! Ma dove le porto? E dove pare? L'opinione pubblica è con
3: noi! Ah. Ah.
6: Antipatico
10: Addio! <ride> 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 Addio! <ride> 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 Addio!
6: <ride> <ride> Eccola la una, là! Agua Salmo raghi, quanto costi?
9: Va bene, per te questa! Ti piace, dottoressa? Dai, compro
6: Beh, se mettiamo d'accordo, no?
8: Vieni
4: amore Eh?
8: Eh? Eh? non Eh? 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 Vedi con chi se siamo incontrati Ciao oh. okay. Arrivederci a Grana
5: con questi soldi vanno, portano queste donne eh, nei night, nei night di lusso, nei luoghi di lusso, fanno riaprire un ristorante super lusso e mettere l'orchestria perché hanno tutti questi soldi e li vogliono spendere e difatti alla fine del film restano senza una lira. C'è un incontro finale tra eh, Terzieff e la Schiaffino che finisce eh, con eh, lui che le riaccompagna in tassi alla sua borgata e prima di rientrare lui nella sua borgata le ultime mille lire che allora erano molto o diecimila, non lo so, insomma i soldi, li butta da, da un ponte su un mondezzaio insomma è, è, lì, è l'immagine anche iniziale del film è questo, è questo biglietto eh, questi soldi in mezzo, in mezzo alla monnezza in qualche modo tutto questo è mh, alta retorica Alta retorica, una retorica pasoliniana e una retorica anche bologniana che sconcerta rispetto al cinema eh, del neorealismo dove l'impressione di realtà doveva essere dominante. Qui è, un, è una sorta di balletto o di film giapponese Padolinea amava moltissimo il cinema giapponese e il film è di un'eleganza quasi estenuata no? è molto decadente di fatto molto decadente in qualche modo anche rivelatore degli aspetti un po' Decadenti dell'opera stessa di, di Pasolini, però eh, come dire: Onore del Vero è un film che si vede con grande piacere, grande fotografia, grande musica di Piero Piccioni, eh, alias Piero Morgan, eh, insomma. È un film eh, di quelli che mh, vale la pena di rivedere e anche di studiare per capire in qualche modo quello che sarebbe diventato Pasolini il suo apprendimento al mestiere di regista. Lui, grande scrittore, grande poeta, grande saggista, però la sua passione era il cinema e ha cominciato a farlo un po' per motivi eh, di, di sopravvivenza, ma soprattutto perché veramente il cinema era la sua prima passione. Amado mio, il romanzo di gioventù lo dimostra ampiamente.
0: e c'era il film del 1959 di Mauro Bolognini che si intitola La notte brava, al centro della nuova puntata di eh, bellezza e bizzarria la rubrica di cinema di Guffredo Fovi, raccolta come sempre da Anna Antonelli, puntata da Marcello Anselmo, se volete riascoltare questa puntata basta andare sul nostro sito il sito di Zazza, trovate tutte le eh, puntate di bellezza e bizzarria che potete scaricare in podcast oppure riascoltare con lo streaming a Zazza continuiamo a proporvi il nostro percorso musicale dedicato al reggae e al rock del eh, Mediterraneo lui è eh, un musicista eh, libanese, nato nel 1964, Gassan Elias Rabbani, produttore, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, pianista e musicista ed è un eh, membro, un componente della famiglia Rabbani molto nota per essere eh, appunto una mh, contributrice per aver contribuito molto alla musica eh, libanese appunto attraverso una serie di generazioni di eh, musicisti delle quali evidentemente appunto Rabbani è una delle ultime espressioni di Gasser Rabbani ascoltiamo questo pezzo eh, Second Reg.
6: Oh, oh, oh
0: di Gassan Rabbani, quella che avete appena ascoltato è, è un brano che si intitola Second Reg ce ne andiamo a parlare di arte, di arte contemporanea di anche modi, produzioni artistiche dei modi in cui si può stare in una città in questo caso Napoli, ma evidentemente è un discorso che forse si può allargare anche ad altre città italiane che non siano necessariamente forse Roma e Milano, adesso proveremo anche un po' po' a capire, e che non sono senz'altro le grandi città europee che accolgono, raccolgono, raccolgono, appunto producono anche eh, vari modi di fare arte contemporanea. Lo facciamo parlandovi di una mostra che è qui appunto in corso a Napoli dal 12 dicembre scorso e andrà avanti fino al 16 febbraio febbraio 2020. eh, Potete visitarla presso Un posto che io non conoscevo e che è davvero piuttosto sorprendente, Eh, si trova in uno dei quartieri eh, popolari, popolosi del centro di Napoli, il quartiere della Sanità, in via Arena della Sanità, è un acquedotto, si si chiama Agusteo del Serino, potete appunto andare a visitare questa mostra tutti i sabato e tutte le domeniche mattina. La mostra si intitola Solidi, archeologia dell'avvenire ed è l'ultima mostra di un uh, gruppo, collettivo, duo, entità multipla di artisti di Napoli che si, chiamano, che si chiama Ciopp e Caff. Adesso vi spiegheremo anche bene perché questo um, essere molto attenti appunto al modo di nominarli Ciopp e Caff. È qui. In realtà sono due persone, sono due persone eh, delle quali non ha neanche senso dire il nome perché la loro produzione, appunto, il loro modo di fare arte, il loro modo di stare. Eh, nel mondo dell'arte si concretizza intorno appunto a questo nucleo che si chiama Chop e Caff. buon pomeriggio Caff, grazie Ciao, buon pomeriggio Allora, ehm, ci sono molte cose che voglio chiedervi, anzi che voglio chiederti Chop e Kaf, intorno, a questa, intorno a questa mostra ehm, intanto comincerei però da qui, da questa questione che stavo dicendo prima io, cioè il fatto che per esempio voi avete come spesso molti artisti fanno, deciso di fare arte nascondendosi, nascondendosi mettendovi sotto un, un nome, uno pseudonimo che è e Caff. Uh, mi veniva in mente, per esempio, Tommaso Landolfi in letteratura. C'è cioè uno scrittore che, per esempio, quando si faceva delle fotografie per andare sui giornali, metteva sempre una mano davanti al viso per non farsi inquadrare, che voleva che le bandelle dei suoi libri fossero tutte bianche, senza indicazioni di nessun tipo, e che ci fosse la pura lettera del testo, che fossero romanzi, che fossero raccolti racconti e così via questo è un modo un po' inusuale oggi di fare arte perché eh, in tempi di social network in tempi tempi di Instagram in tempi di esposizione, di sovraesposizione insomma un artista che dice non voglio nominarmi non voglio farmi vedere, non voglio mostrarmi è qualcosa di abbastanza abbastanza sorprendente voi evidentemente lo avete scelto al di là di tutte queste queste considerazioni però partiamo da qua partiamo dal ruolo dell'artista e dal modo di stare appunto in un mercato dell'arte evidentemente così sovraesposto a partire proprio dall'immagine
7: allora abbiamo scelto questo nome di gruppo di duo di multiplo diciamo a partire da una cosa molto semplice il fatto che da ragazzini facevamo le tag per strada i graffiti sui treni e e quindi era la prima e più facile maniera per nascondere il proprio nome la propria identità semplicemente abbiamo continuato a farlo anche per il fatto che non ci interessa comparire con la faccia ci interessa comunque mettere avanti il nostro lavoro, i nostri discorsi è quanto andiamo facendo nel corso degli anni che è partito in una maniera e ovviamente come tutte le cose si evolve prende strade diverse a volte pure inaspettate anche per noi stessi quindi il percorso che è partito da, dagli spray dal, dal fare disegni nei depositi dei treni cose del genere ci ha portato poi adesso con quest'ultima cosa a realizzare sculture in un acquedotto di 2000 anni fa. Questo ovviamente non ce lo saremmo mai aspettati pensando alle origini. Diciamo in questo arco di, eh, credo, 25
0: anni, no? perché poi appunto sì. questa mostra segna ehm, il vostro 25ennale di attività, dal, dallo spray, da, dalle tag sui, sui treni, sui muri, appunto a queste sculture di terracotta. Avete hai dato cioè, Caffu un titolo un nome che è appunto solidi e questa prima parte del titolo è abbastanza facilmente come dire, ehm, spiegabile c'è cioè, però una seconda parte che è archeologia dell'avvenire, è una formula molto bella, eh, Sebastiano Massaldi mh, in alcuni suoi romanzi parlava di archeologia del presente, tu hai parlato di archeologia dell'avvenire ci spieghi che cosa significa? Questo è evidentemente apparentemente, apparentemente ossimoro, no? qualcosa come dire, che viene dal passato che però non si è ancora verificato
10: e questo è un titolo che viene comunque da, da, un, da un gioco perché più o meno tutto quello che facciamo noi ci, ci, ci diverte e lo facciamo giocando e abbiamo immaginato eh, delle storie di persone, di, di oggetti eh, ritrovate in un periodo che non è questo ma molto più avanti La nostra idea è quella di di immaginarsi questi archeologi che trovano queste figure, queste queste persone in posizioni, in in momenti che loro trovano strano. Si si chiedono che cosa stavano facendo queste persone anni fa che per noi potrebbero essere questi anni moderni che stiamo vivendo noi. Ecco, questo diciamo è come se appunto fossimo
0: noi, eh, degli archeologi appunto del futuro, come evidentemente gli archeologi contemporanei hanno dovuto guardare, si sono dovuti imbattere per esempio in Pompei, no? forse il, il um, paragone più immediato viene proprio da quello, cioè dalle persone che sono state coperte dalla cenere che sono rimaste solidificate nei secoli. Eh, e però voi appunto avete proiettato questo discorso, in una specie di, eh, da qualche parte in un testo che accompagna eh, questa vostra mostra, avete parlato di un film di fantascienza però di infimo ordine intanto perché eh, di fantascienza appunto alla luce di quello che stiamo dicendo si capisce ma perché di infimo ordine?
7: Perché pensavamo più, più, piuttosto ai, ai B-movie mm. di fantascienza mm. uh, quelli americani degli anni 50 dove le cose sono un po' esagerate un po' sovraccariche sia nelle, nelle tonalità che nel, nel modo di raccontare però poi tutto questo è stato sepolto diciamo dalla cenere da, dal tempo e quindi quello che poi ritroviamo oggi è che in realtà diciamo, guardando l'avvenire racconta il presente nostro e sono delle figure che sono veramente uh, monotono quindi uh, quello che regna è il grigio che poi rimanda a un nostro vecchio lavoro di qualche anno fa che avevamo fatto con Gabriele Frasca che è un libricino dove noi avevamo fatto dei disegni una cinquantina di disegni tutti con le tonalità del grigio che non è un colore diciamo senza colore bensì che contiene tutti gli altri colori e avevamo chiesto a Gabriele di scrivere delle cose ispirandosi ai disegni quindi invertendo un po' il processo di solito dell'illustrazione che procede al contrario Ecco, um,
0: sempre provando a immaginarci noi nei panni di questi archeologi che un giorno eh, dal futuro appunto eh, scoprissero che cosa è stato questo inizio di, di secolo, no? Anche qui a Radio 3... Stiamo dedicando un ciclo di Pantheon proprio ai primi vent'anni del secolo. Sono passati vent'anni eh, dal, dal, dall'inizio del dal, dal 2000. E um, voi a un certo punto di, eh, scrivete che eh, si, questi archeologi si possono imbattere in pezzi di, non di medioevo, ma di mediaevo. E, um, e guardando appunto, per esempio, alcuni di questi lavori, di questi vostri lavori, di queste vostre sculture, per esempio, adesso qui sotto gli occhi una figura evidentemente più o meno umana su un blocco bloccata attraverso delle corde che gli legano e gli impediscono i movimenti sia nei piedi che nel collo e questa scultura, questo lavoro si intitola Allegato. Adesso c'è un gioco di parole evidentemente, però Allegato a noi rimanda all'allegato naturalmente della posta posta elettronica. Ecco, Cioppecaff, che cosa vedono questi archeologi guardando a quello che noi stiamo vivendo oggi come, come il nostro presente spesso, così come minimo schizofrenico?
7: Allora, quello che vedono è, è un uomo completamente, al di là di questa che tu hai menzionato, cioè, ce dove c'è l'allegato, e quindi veramente si vede questa umanità imbrigliata in, que, in questo eccesso eh, di, di, di media, e quindi... queste queste immense sovrastrutture che in realtà poi costituiscono l'essere umano contemporaneo e che che forse andando un po' a sgonfiare di qua e di là l'impalcatura verrebbe completamente meno. Quindi il nostro ragionare, ma questo avviene un po' nella fase successiva al al lavoro fatto plasmando le, le opere concretamente perché noi comunque in un modo o nell'altro agiamo sempre distinto, questo è quello che abbiamo sempre fatto, sia nei lavori fatti in città all'aria aperta che nei disegni, così procediamo veramente distinto e quindi però piano piano cominciamo a ragionarci, a leggere quello che magari era nascosto nel, nel segno più istintivo che potevamo mettere o in una scultura in un foglio in una, in un... anche nella scrittura in qualche modo
0: Ecco parlavi eh, dei lavori fatti in città all'aria aperta cioè, Peccaf è un artista che eh, lavora praticamente quasi esclusivamente appunto sul, sul campo diciamo la, come l'intera città è un, è un gigantesco eh, site specific come dicono come dicono i critici d'arte e conoscete e conosci molto bene appunto i quartieri popolari eh, perché ci vivi, perché li attraversi perché ci lavori. Prima di salutarti volevo chiederti una cosa, eh, partendo da un fatto di cronaca che ha molto eh, colpito, eh, che ha ha attraversato appunto le cronache eh, intorno a Napoli in queste settimane, c'è quella rivolta di quel gruppo di eh, ragazzini in un quartiere popolare che è il Borgo Sant'Antonio Abate, nei giorni eh, del cosiddetto fucarazzo, noi qui lo chiamiamo il cippo, insomma sostanzialmente la raccolta di legna che è avanzata dagli alberi di Natale, che viene ammassata e che viene incendiata per fare il fuoco più bello eh, del, del, della città. Voi avete realizzato qualche anno fa un piccolo film che si intitolava Il Segreto, che raccontava eh, proprio la, mh, le giornate di un gruppo di quei ragazzini che andavano appunto a raccogliere, a raccogliere questa legna. Come l'hai letta questa, questa vicenda di cronaca? Di questi sì, evidentemente ragazzini che hanno lanciato legna, che hanno lanciato botti, che hanno lanciato pietre contro la polizia che era lì per impedire l'accensione di questo fuoco, la maggior parte dell'analisi è stata guardate il, come dire, il degrado di quartieri guardate quella delinquenza è intollerabile tutto questo qualcun altro però ha detto fate attenzione che però in questo caso specifico forse stiamo parlando di qualcosa relativo a un rito identitario molto, molto sentito appunto soprattutto in certe, in certe zone di Napoli tu che idea ti sei fatto?
10: Ma, ehm, il fatto è che eh, ai ragazzi gli viene impedito di fare una, per loro un gioco quello di, che hanno nella memoria perché è un gioco che gli viene raccontato dai fratelli più grandi e dai genitori e secondo me è uno sfogo abbastanza violento perché non, non, non gli può impedire a questi ragazzini di, di non esprimersi su, con questo fuoco che comunque è una, una cosa che c'è un periodo prima, cioè dura un, due settimane la raccolta Uh, nasconderlo mm. poi il finale è che la polizia arriva e ti, ti blocca ti vogliono fermare questa cosa che per, per loro non è niente è un fuoco che deve bruciare non è che chissà che deve succedere però comunque poi la reazione è aggressiva perché poi è molto pompata diciamo dal, dal fatto che loro pure sanno che queste immagini andranno in giro e le vedranno tutte quante perché sono abituati anche a, a rivedersi in queste azioni violente, però comunque la cosa che mi fa pensare è la decisione di di stoppare questo questo gioco, che è una cosa che va avanti da da anni.
7: La città comunque negli ultimi 4-5 anni ha scelto deliberatamente di reprimere questo, questo rito, considerandolo come un rito primitivo completamente barbaro quando invece è un percorso di crescita dove questi ragazzi affrontano per due settimane, tre settimane un un vero e proprio navigare verso l'età adulta quindi reciderlo nel momento dell'atto finale è quantomeno pericoloso per questo poi scatena queste guerriglie urbane e quando invece la, secondo noi la, chi gestisce la città dal punto di vista delle forze dell'ordine o si dovrebbe semplicemente accompagnare questo, questo rito tant, tanto che la, la nostra viene chiamata la terra dei fuochi e è inquinata in, in mille modi le, e quindi per un fuoco che si fa in città tra l'altro con, con del legno mi sembra veramente il, il minimo danno
0: ma pure detto che come, saggio e intelligente è stata poi la reazione degli agenti sul posto che hanno deciso di, di indietreggiare senza andare a nessun, nessun tipo di scontro diretto che poi come sempre a Napoli può no, andare verso mm, mm, come, derivazioni incontrollate.
7: Allora l'ultima cosa invece sulla mostra sì. è che la, la notizia di oggi, eh, la mostra verrà prorogata ah. fino a Pasqua perché comunque ci sta andando molta gente quindi l'associazione Vergini Sanità che gestisce questo luogo e lo rende disponibile alla città si è gentilmente messa a disposizione per farla continuare fino a Pasqua
10: allora
0: non più solo fino al 16 febbraio come avevo detto prima ma appunto fino a Pasqua è possibile andare in via Arena della Sanità 5 a Napoli per l'acquedotto Augusteo del Serino per vedere eh, ogni sabato e ogni domenica mattina la nuova mostra per il 25ennale del lavoro di Shop e Caff Solidi archeologia dell'avvenire grazie per essere stati in nostra compagnia noi continuiamo ad ascoltare il nostro percorso musicale dedicato al reggae e rock mediterraneo questo è Shalom Israel Live Arbitrio
4: Love and dedication, vibration, dedication, vibration,
11: vibration. Oh well. Vai, irmão contra irmão, não existe mais paixão, traição. Não tem mais consideração. Achou que eu não ia falar? Peraí, meu chafa, tenha calma, minha alma não quer mais saber de guerra. tanto imaginar, tento te explicar. O mundo vem e vai, só quem permanece. Por eles eu já tinha já morrido. Base progirosa, comigo não tem prosa. Com o DJ Jess, a fabi fica nervosa, juntando forças com os meus irmãos. Fumando um vaciado, pra fica bem chapadão. Pra ver se eu esqueço as mentiras que vem do beso, dizendo que eu sou isso e aquilo. Lá ah, me dá o isqueiro, apagou. Vou acender de novo, por enquanto, assim duel.
0: E allora con live Arbitrio da Israele, Shalom Israel, si conclude anche il nostro eh, percorso eh, musicale di oggi dedicato al reggae e al rock, al rock mediterraneo e, um, un percorso che ci porta a fare un piccolo salto sì siamo sempre nel mondo come, dell'espressione artistica, prima abbiamo ascoltato cioppe e caffe che ci raccontavano eh, della eh, loro mostra per il venticinquennale eh, di attività vent'anni eh, invece circa di poesia sono raccolte in questa eh, pubblicazione che è qui sul mio tavolo e che vi presentiamo Adesso di un eh, poeta napoletano che è Igor Esposito, che saluto che ci ha raggiunto questo video. Buon pomeriggio, Igor, grazie. Buon pomeriggio a voi. Grazie. Il volume si intitola La memoria gatta. Eh, lo ha pubblicato eh, l'editore Magmata. È un um, libro che ha una prefazione eh, di un importante poeta come Elio Pecora. Una lettera di Laura Betti. Poi adesso andremo anche un po' a scoprire questi eh, paratesti, questi, questi apparati. Comincerei Igor Esposito, però eh, prima chiedendogli: eh, sì, ho detto 20 anni di poesia. È un libro piccolo, sono 70. 80, 80 pagine circa, 78 pagine circa. Colpisce un po' questa, questa scelta, no? anni di poesia di un poeta che, che, che pubblica, che scrive, che, che interviene. Evidentemente, credo, immagino, forse Igor Esposito mi smentirà, c'è stata una eh, scure piuttosto pesante che è andata a calare sui testi.
6: Sì, mh, è successo proprio questo. Uh, in realtà. Um... Non ho mh, cercato uh, un editore in questi anni, anche perché appunto, scrivendo per il teatro diciamo che la mia vanità uh, veniva soddisfatta e viene soddisfatta dal, dal, dal teatro. E, mh, però ho sempre pensato che la poesia ha bisogno di molto tempo uh, e di un lungo lavoro e quindi questa raccolta è una raccolta innanzitutto molto spietata credo che un poeta debba essere spietato prima di tutto e soprattutto con se stesso e quindi c'è stata una grande scrematura, una grande selezione e ho
0: deciso di pubblicare solo quelle poesie che ritengo degne allora, poesie che sono poi confluite in tre sezioni. La memoria gatta, che è poi la sezione iniziale che dà il titolo al libro, un'altra sezione centrale, Desiderio e Memoria, e poi c'è sempre la memoria che ritorna anche in questa terza sezione che chiude il volume, che è invece Amara Memoria. Eh, ci spiega che io anche appunto la, ehm, il modo in cui le poesie poi sono andate a confluire nelle varie sezioni, i motivi, le, le, le ragioni. Sì, mh, sono appunto tre sezioni.
6: Uh, la prima sezione che si intitola La memoria gatta. E si intitola così perché c'è una poesia proprio dal titolo La Memoria Gatta e in questa prima sezione si trovano poesie d'occasione che però in alcuni casi anticipano già il tema della terza sezione che appunto si intitola Amara Memoria ed è, um, vuole essere una riflessione sulla perdita della memoria e su tutto ciò che appunto consegue a causa di questa, di questa perdita e nella mh, sezione centrale invece eh, ci sono eh, poesie d'amore un piccolo canzoniere eh, che racchiude appunto mh, poesie d'amore dedicate alla donna che cantano la donna non sono soltanto poesie d'amore legate a circostanze specifiche ma è un canto alla donna a questo essere appunto femminile e invece la terza sezione Amara memoria che prima ho nominato eh, racchiude due poemetti eh, uno è dedicato a Pierpaolo Pasolini e si intitola Le Ceneri di Pasolini che scrissi nel 2000 e eh, il poemetto che chiude la silloge è invece intitolato Canto di Sibilla ed è in realtà un monologo in versi che interpretò Licia Maglietta proprio sul lago d'Averno e lo scrissi partendo da una commissione e fa parte di un testo, De Ira, dal titolo appunto senechiano, molto più ampio, dove appunto in questo però poema prende voce e corpo una sibilla che racconta proprio la perdita della memoria, delle tradizioni, lo sventramento, diciamo così, anche di quella terra dei campi
0: flegrei in effetti il tema appunto della memoria questa parola è diventata anche un po' un filo rosso di questa questa puntata di Zaza appunto non poteva che essere così anche all'indomani anzi il giorno prima della eh, della giornata dedicata appunto alla memoria eh, che eh, come vi ho detto prima anche qui a Radio 3 stiamo abbiamo cominciato a celebrare e continueremo a celebrare anche nella nella giornata di domani Igor Esposito diceva eh, prendere voce, prendere corpo e prendere parola in effetti è qualcosa che i poeti eh, devono fare, amiamo sentire la voce dei poeti che che legge che recita, abbiamo chiesto a Igor Esposito di proporci un piccolo percorso appunto di eh, ingresso in questa sua raccolta lo ricordo, la memoria gatta pubblicato da da Magmata, eh, che comincia credo Igor proprio con la poesia eh, eponima, no, appunto la memoria gatta che è quella di di cui ci stavi dicendo prima Sì La memoria gatta
6: ad Angelo Trimarco è smemorato il mondo e la memoria è un nervo Un rombo che tracanna come al di là d'un lampo ciò che ora è silenzio. Come d'un vecchio vizio annichilito la si ritrova a volte per i vichi, lurida e stracciata. Lei sola sa che vale quanto una gatta che piscia e salta sull'immonda immondizia del nuovo o balenante mondo.
0: Senti Igor, ehm, c'è un altro tema che attraversa questa tua raccolta e più in generale un po' la tua, la tua produzione poetica e cioè il tema eh, della storia, anche il peso che la storia ha sulle vicende, sulle vicende eh, umane. E mi pare che da qualche parte hai fatto riferimento a un, un saggio eh, dei primi anni 30 di Marina Zvetaeva eh, che si intitola Poeti con storia e Poeti senza storia. Eh, ci spieghi anche appunto secondo te che cosa significa questo essere eh, poeta con storia e poeta senza storia Sì, è una riflessione
6: che ho fatto um, guardandomi indietro guardando il libro dopo aver, dopo aver pubblicato appunto queste, queste poesie e mi sono reso conto che um, all'interno di questo, di questo piccolo libro uh, ci sono due nature e queste due nature um, sono molto diverse tra di loro e rispecchiano un po' ehm, quello che diceva appunto questa grandissima poetessa russa in questo saggio degli anni 30 pubblicato tra l'altro a Belgrado eh, in serbo eh, tradotto dal russo e pubblicato in serbo e ehm, appunto poeti con storia e poeti senza storia lei fa questa riflessione ehm, divide i poeti appunto in queste due categorie i poeti senza storia sono i poeti del lago i poeti che Ehm, lavorano su due o tre ossessioni che ritornano e tutta la loro poesia si ehm, dipana cresce eh, si sviluppa intorno a queste due o tre ossessioni e la, la sezione centrale quella delle poesie d'amore è appunto una ossessione ehm, vicina a, questo, a, questo, diciamo, a questa immagine che Marina Svetieva da del poeta mentre la terza sezione invece secondo me si avvicina è eh, più vicina molto più vicina a quella dei poeti con, con storia e perché appunto si interroga sulla contemporaneità eh, sui mutamenti eh, e sulla storia stessa e sia nel poemetto Le scenerie di Pasolini che nel canto di Sibilla Uh, rifletto, uh, medito sulle conseguenze di alcuni eventi storici e soprattutto, ripeto sulla perdita della memoria
0: e eh sì, appunto anche, anche eh, fa molto il paio con le cose che, che abbiamo ascoltato in apertura di questa, di questa puntata di Zazà continuiamo eh, con Igor Esposito a addentrarci un po' appunto in questa sua raccolta che eh, ricordo è una eh, silloge di vent'anni eh, di carriera di attività poetica e, eh, prima parlavi appunto no, di poeti del lago e abbiamo ascoltato il racconto prima davvero emozionante di Maria Felicia Carraturo della sua eh, immersione a centinaia di metri di profondità in questo testo che stiamo per ascoltare che si intitola A mio padre ritorna eh, evidentemente un elemento marino sì, sì
6: A mio padre tu sai quello che ancora io non so, l'inutile riposo della notte, la pace che spande la sua morta luce nelle taverne vuote, i borghi uccisi dalle ruspe, le nude camelie nel terriccio come rosari abbandonati dalle vecchie, altra stagione vogliono dirci, ritorna il tempo della pesca, famelico, tu aneli con sacrale riverenza nell'agonia d'un amo o d'una lenza qualche sarago pizzuto. Non sa nulla la bestia marina d'una morte di buon mattino. Spera la fuga col fermo colpo d'una mascella nel mare sorrentino. Non sa che dietro ad ogni desiderio della vita c'è già la morte tutta della terra. Tu sai quello che ancora io non so, le cose che io solo nomino e sono il mondo.
0: Questa è la voce di Igor Esposito che ci ha eh, letto qui a Zazza una delle poesie raccolte nella sua eh, siloge La memoria gatta pubblicata da eh, Magmata Prima eh, parlavo di, eh, degli apparati che accompagnano appunto questo, questo libro di poesie La prefazione di Elio Pecora e poi c'è una lettera di Laura Betti eh, Ci spieghi da dove viene questa lettera? Fa parte di un, di un carteggio, di una comunicazione che avevi con, 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 con la Betti E perché poi sì. hai deciso di inserirla poi in questo, in questo volume?
6: Io mh, quando chiusi il poemetto Le ceneri di Pasolini pensai subito a lei pensai subito a Laura Betti uh, e pensai che forse era mh, la persona uh, che mi avrebbe potuto dire se questo poemetto aveva, aveva, aveva un valore e quindi uh, andai a Roma portai questo manoscritto insieme ad altre poesie che ehm, fanno parte della seconda sezione ovvero le poesie d'amore e ehm, lasciai il tutto ad una segretaria del fondo Pasolini e ehm, dopo qualche mese nel 2001 lei mi scrisse ehm, la lettera che è qui pubblicata e E io ci tenevo appunto a pubblicarla eh, perché in un certo senso è una sorta per me di garanzia, se vogliamo, al poemetto e anche alle altre poesie. Anche perché eh, Laura Betti conosceva molto bene la poesia, la frequentava, frequentava i grandi scrittori romani e eh, molti di loro, tra le altre cose, hanno scritto canzoni Appositamente per lei, canzoni meravigliose appositamente per lei, da Arbasino, Fortini, Pasolini.
0: Beh, poi, eh, dire, è poi, come sorprendente che eh, sei venuto fuori da un incontro con Laura Betti senza beccarti, non so, un, no, lei, il primo, Io solito. poi
6: la, l'ho rincontrata un paio di volte perché tornai, mh, ero, ero in Olanda, a quel tempo vivevo in Olanda. Mh, e quando tornai a Napoli, uh, le telefonai, ci vedemmo. Un paio di volte, tre volte, e, e, e lei era, era, era esasperata perché non ce la faceva più a portare avanti il Fondo Pasolini, aveva deciso di dare tutto alla fondazione eh, di, 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 di Bologna, alla Cineteca di Bologna, che poi è divenuta Fondo Pasolini-Betti. E, e ricordo il primo incontro, mi disse adesso te ne vai io ti uccido, però nella lettera questo ci tengo a sottolineare questo aspetto lei mi scrive, eh, grazie Igor anche se in ritardo a me mi stupì questa cosa delle tue poesie, delle tue belle poesie a me mi stupisce ancora questa cosa no? nel senso, lei, Laura Betti Coppa Volpi nel 68 per Teorema, migliore attrice al Festival di Venezia protagonista di, di, di alcuni capolavori del cinema italiano, Novecento, di Bertolucci e mi stupì questa, no, questo, scu- anche se in ritardo. No? Come, quindi, come dire, a volte si mitizzano un po' i personaggi. E, 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 e le dicerie, i pettegolezzi. Con me è stata molto gentile, a parte quel finale del primo incontro,
0: ma forse era ironica, no? Allora, a Laura Betti è dedicata anche eh, una delle poesie raccolte appunto nella eh, raccolta di eh, versi di Igor Esposito alla Memoria Gatta, appena pubblicata da Magmata, che si intitola eh, Desdemona, una poesia con la quale poi ci, ci salutiamo:
6: Desdemona a Laura Betti. Ora che batti morte, desdemona, l'inferno del tuo telo resta in terra, ma il cielo è un altro inferno di nuvole e di vento. Del sogno d'una cosa resta un misero brandello, del sogno che sognavi nel tuo canto o del pane che cercavi in un poeta, resta un grido castrato, neppure un corpo di stracci sul selciato.
0: E allora grazie, grazie a uh, Igor Esposito, voglio ricordare che eh, questo eh, volume, La memoria gatta, si presenterà eh, domenica 2 febbraio alle ore 11 a uh, Mantova al cinema. del del carbone e noi di poesia in poesia ce ne andiamo in questa eh, coda del nostro pomeriggio appunto dai versi, dalla voce, dalle parole di Igor Esposito, ci andiamo a fare la conoscenza di un eh, poeta turco eh, ospitato nella nuova puntata della nostra finestra sul Mediterraneo, come sempre a cura di Leno Cera.
12: Non darmi dispiaceri e non dispiacerti per me. Non far raffreddare le nostre promesse. Non andare troppo al largo da me. Non andare troppo al largo in me. E non andartene troppo al largo, fino a cadere in te. Invia rose al passato, non dimenticare. Anche i ricordi vanno annaffiati. Prenditi cura di loro, prenditi cura di me. Tienimi, tieniti a me. Non dimenticarmi qui o là, da questo o da quello, non dimenticarmi, guardami.
8: Prefazione per l'amore è il titolo della poesia che abbiamo appena ascoltato nella voce dell'attore Giovanni Ludeno. Prefazione per l'amore è una poesia di Aydar Ergyulen, uno dei più importanti poeti della Turchia di oggi, che appena una settimana fa ha ricevuto a Livorno il premio Ciampi per la sezione internazionale della poesia promossa dalla casa editrice Valigie Russe. E per Valigie Rossi è appena uscita una raccolta di poesie di Aydar Erghulen La casa nella melagrana, si intitola, eh, nella traduzione di Nicola Verderame, una raccolta che racchiude una selezione tratta dalla ricca produzione poetica di Aydar Erghulen Haidar Gilen è nato a Eskişehir nel 1956 in una famiglia Alevita. Pubblica la sua prima raccolta nel 1981. A causa della sua militanza politica era stato espulso dal liceo della sua città e si era trasferito ad Ankara dove poi ha studiato sociologia. Si è poi trasferito a Istanbul dove ha lavorato come pubblicitario ma contemporaneamente è diventato uno degli autori più prolifici della poesia turca. Ha scritto molte raccolte di poesie, una quindicina, ha scritto saggi, libri per bambini ed è tradotto in inglese, in francese e in tedesco ha guidato numerose riviste letterarie e organizza festival di poesia in varie città turche in Italia per il premio Ciampi lo abbiamo invitato a Napoli gli abbiamo fatto alcune domande innanzitutto gli abbiamo chiesto qual è il posto della poesia nella Turchia di oggi
9: in Turchia c'è un termine che si usa per indicare il rispetto, un termine antico che ha un significato più forte è la parola che si usa in Turchia quando si parla del rispetto nei confronti degli anziani o quando si cede il posto nell'autobus alle donne o si apre loro la porta dell'auto. E questo è il rispetto che si nutre per la poesia in Turchia. Si ha per essa un senso di deferenza,
2: un grande rispetto
9: ma ma poi si legge poca poesia.
2: Eppure in Turchia si
9: scrive molta poesia, come una tradizione sin dai vecchi tempi. Io ho cominciato a leggere poesia quando avevo dieci anni, un po' ero un bambino curioso e mi piaceva molto leggere, un po' anche perché sono nato in una famiglia levita e per noi la poesia è davvero molto importante,
0: è parte della nostra tradizione.
9: Ci cresciamo dentro. Nel nostro culto, alle cerimonie a cui partecipavo con la mia famiglia, i riti si svolgono con la musica e la poesia. In Turchia la maggior parte dei cantori popolari sono tutti allibiti. Così la poesia popolare è una tradizione allibita mio nonno scriveva poesie e poi le metteva in musica e le cantava con il sazio c'è qualcosa di tradizionale ma anche qualcosa di genetico nel senso che ci nasci dentro poi cresci e anche tu spontaneamente canti per questo è stata una cosa naturale non è stato difficile diventare poeta in più penso di essere stato anche molto fortunato ho pubblicato molto presto sulle riviste ho vinto un premio per il primo libro sono usciti subito molti articoli sono diventato famoso e io penso che in questi questo conti anche molto la fortuna. Io amo molto la poesia, davvero, oltre che averne rispetto. Io amo la poesia come si può amare una persona, come si ama la vita. Per me la poesia è un compagno, in senso politico, ma anche allo stesso tempo un amico. Ho una relazione così con la poesia, come succede con gli amici più stretti. A volte litighiamo, ma soprattutto ci vogliamo bene e stiamo in pace. Ed è per questo motivo che scrivo di continuo poesia. Finora ho scritto 16 libri di poesia, sono tantissimi se ci pensi, e tra i poeti turchi mi ritrovo ad essere insieme a poeti letti e amati come Edip Janseverl, Turgut Uyarl. Voglio scrivere altri 3-4 libri, forse ne scriverò anche di più, ma almeno 3-4 ancora li voglio scrivere. E non lo dico così per pormi un obiettivo, per me è qualcosa di naturale, come bere, come amare, come viaggiare. Non è che mi sforzo, mi viene naturale sono venuto a Napoli e per me Napoli è veramente una città poetica la conosco da poco ma è una cosa che sento ci sono città così ad esempio Granada, la città di Lorca per me è una capitale, mi piace molto o Sarajevo con la sua storia per me sono città poetiche e ogni volta che ci vado ritorno a casa portando con me poesia sono sicuro che succederà anche ora con Napoli
12: in me tu sei in me tu sei sera «Traghetto nella sera, sul traghetto il ritmo lento dell'Uzam, in me sei strada, albero in strada, bosco nell'albero, in me sei cicogna, steppa nella cicogna, treno nella steppa, in me sei vino, uva nel vino, gasal nell'uva, in me sei kayam, in kayam il flautista nei zem, in nei zem il sufi alalaji». Immesse in mondo, ombra nel mondo, tempo nell'ombra, immesse in unione con l'amore, nell'unione la clausura, nella clausura all'oceano. Immesse in lettera, sogno nella busta, l'infinito nel sogno. Immesse in mondo, caos nel mondo, quiete nel caos. In messe i pozzo, nel pozzo Giuseppe, in Giuseppe la cella buia. In i candela, fuoco nella candela, caicco nel fuoco. In i meraviglia, musica nella meraviglia, mare in musica. In i bella, riso della bella, amata nel riso. In i isola, ulivo sull'isola, nero dell'ulivo. In i granada, narra granada, l'orca in nar. In i Beirut, alambra a Beirut, rosso nella lambra, messe i città, pioggia in città, gazelle. Nella pioggia in me sei sole, cortile nel sole, bruna nel cortile in me sei agnello, esilio nell'agnello, dolore nell'esilio in me sei memoria di Dio. Nella memoria il suo ascolto, nell'ascolto il semà in me sei settembre. Vento in settembre, azzurro nel vento in me. Sei esistenza, inesistenza nell'esistere, completezza nell'inesistenza in me. Sei riso l'insistere nel riso, persistere nell'insistenza. In me sei altro, spirito nell'altro, circolo nell'anima. In me sei dono di Dio, ardore nel dono, desiderio nell'ardore. In me sei incantata dalla luna, ebra nell'incanto, celestiale nell'ebbrezza. In me sei poesia, in poesia giugno, in giugno amore. In me tu sei... Continuate questa poesia come vi piace.
8: In me tu sei, si sbende... Un'altra poesia tratta dalla raccolta Antologia delle Poesie d'amore del 2011, presente nella raccolta La Casa nella Melegrana, ancora una volta l'abbiamo sentita letta da Giovanni Ludeno. L'altra domanda che abbiamo posto ai Darer Gülen riguarda l'influenza della sua educazione e della sua appartenenza agli Aleviti, una confessione teodossa dell'Islam che in Turchia, paese musulmano a netta maggioranza sunnita, ha una storia importante e anche in una certa diffusione. Per intenderci, a noi aleviti possono evocare l'immagine dei dervisci rotanti, il misticismo sufi. In Turchia rappresentano una minoranza la cui storia è da sempre legata e intrecciata alla dissidenza politica
9: essere alevita per me significa non appartenere a nessuna religione nazione o credo è qualcosa che appartiene alla sfera dell'intimità essere alevita significa tutto e niente quando si dice i musulmani sono superiori per questo motivo i cristiani per quell'altro gli ebrei per quest'altro ancora per me non significa nulla alla fine stiamo parlando di religione così come per le confessioni per i cristiani la differenza tra cattolici, protestanti e ortodossi o per i musulmani tra leviti o sunniti in Turchia Anche questo per me non ha nessun senso. Per me essere allevita significa non dare importanza a nessuna di queste differenze, neanche dagli stessi alleviti. Non è un confronto con altri, ma una relativizzazione delle differenze. È guardare se stesso, guardarsi come l'altro, senza rendere strane gli altri, prima di pensare a sé, se possibile, dare qualcosa all'altro. Io la penso così, anche perché in Turchia una larga parte della sinistra è alevita. Se in Turchia non ci fossero gli aleviti, i partiti di sinistra, ma anche il partito kemalista, sarebbero molto più deboli. Non c'è altro posto politico per gli aleviti. Del resto, a chi altro potrebbero dare il proprio voto? Di conseguenza, appoggiano i socialisti o i socialdemocratici. Il pensiero alle vite è molto vicino al pensiero socialista. Così succede che nasci, cresci in un certo ambiente, essere avveliti ed essere socialisti si confonde. Si condivide la stessa visione del mondo, l'idea di condivisione, di uguaglianza, della parità tra uomo e donna e senza nemmeno dover dare una definizione di sé, di fatto, ti ritrovi socialista. La cultura levita è molto antica, in essa si ritrovano eco dello shaymanesimo e del misticismo dell'Asia centrale, un profondo legame con la natura, è una cosa che trovo bella e che dà molta grazia. Si cresce così in un mondo di storie, di canti
8: e non ti resta altro che scrivere poesie. Qui sentendo ora dalla voce di Aidar Gülen, la poesia con cui abbiamo aperto Prefazione per l'amore. O
2: kimme aşk içinasız. Beni de benimle üzme. Sözümüzü üşütme. Fazla açılma benden. Çok açılma bana da. Kendine de fazla açılıp da içine düşme. Geçmişe unutma. Anılar da su ister, anılara iyi bak, bak. beni tut, ...beni orada burada, beni şunda bunda unutma bak
0: e questa allora era eh, la poesia di Aydar Ergyulen con la quale eh, si chiude questa finestra del Mediterraneo appunto oggi dedicata al racconto della figura di questo eh, poeta turco grazie a Adriano Cera per essere eh, stata con noi anche per questa, per questa puntata che si avvia alla conclusione con eh, i saluti come sempre di tutti quelli che hanno eh, firmato questa puntata i nostri curatori Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, la redazione Massimiliano Virgilio, Marcello Anselmo come sempre in regia con Flavio Amendola oggi all'assistenza in Consultè tecnica restati su Radio 3 perché alle 16.55 comincia un lungo pomeriggio con Radio 3 Suite, Zazza torna come sempre tra una settimana da Napoli dal centro di produzione di Fuorigrotta noi vi aspettiamo, speriamo siate stati bene in nostra compagnia, linea al algeria alle 16.45, grazie per l'attenzione da Piero Sorrentino, ciao!
7: Dove sta Zaza,
4: oh madonna mia, come fa Zaza senza Isaia, Fare pare pare Zaza che do perduta in me, chi ha
6: trovato Zazzà, la riva arrestasse a me, chiamala ja la trova, su facciamo presto, chiamala ja me